Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios tiene un programa, es decir, Dios llevará a cabo una agenda que en última instancia conduce al establecimiento del reino de Dios, e Israel desempeñará un papel importante en los eventos que conducirán a la venida y al establecimiento del reino. Y la pregunta con la que cada persona debe lidiar es la siguiente. ¿Estoy de acuerdo con el plan de Dios? ¿Soy participante de ese plan? ¿Entiendo lo que Dios hará con Israel y por qué es necesario que Dios se revele al mundo antes de que finalmente traiga su ira y su destrucción sobre todos aquellos que no se someten a este programa? Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 60. La profecía de Isaías, capítulo 60. Creo que este capítulo es un gran ejemplo de cuál es el programa de Dios, lo que Dios llevará a cabo. Y es que nos han enseñado cosas incorrectas acerca de Israel. Y cuando digo Israel, me refiero tanto al pueblo como a la tierra. Muchas personas creen que Dios ha abandonado a Israel. En otras palabras, que Él ha terminado con el pueblo y la tierra de alguna manera en particular. Ahora, no dicen que una persona judía no puede recibir el Evangelio y encontrar salvación. Lo que enseñan es que ya no hay ninguna importancia en el pacto de Dios que concierne a este pueblo y a la tierra que prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y déjenme decirles con toda seguridad que eso es incorrecto. No por algo que yo piense, sino por algo que sé. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. No es una cuestión de interpretación personal de lo que pienso, sino más bien es lo que la palabra de Dios revela. Así que comencemos este importante capítulo, Isaías 60, y veamos lo que Dios dice que hará en los últimos días. Todos estarán de acuerdo en que este capítulo tiene implicaciones mesiánicas significativas. Verso 1. Isaías 60, versículo 1. Un verso muy conocido, por cierto, que dice, Levántate y resplandece. Aquí debemos señalar dos cosas. Primero, esto está en femenino. Estamos hablando de Israel. Y al hablar de Israel... Sobre todo cuando se trata del concepto de redención, vemos que se usa el género femenino. Así que algo producirá un cambio. ¿Qué producirá un cambio? Llegaremos a eso en un momento. Pero dice, 
levántate y resplandece. Y la palabra resplandece es literalmente la palabra luz en forma de verbo. Así que significa algo como ilumina, brilla, que la luz sea vista. Y lo traducimos como resplandece. Lo que este verso está diciendo es que podemos estar seguros de que en los últimos días, y ya hablamos de quién lo llevará a cabo, habrá un cambio, un cambio físico y espiritual en Israel. Y será ese cambio espiritual el que traerá algunas diferencias físicas. Y todos estos cambios, todas estas cosas que serán diferentes, serán buenas. Una vez más, levántate y resplandece. ¿Por qué? ¿Qué traerá este cambio a Israel? Dice, porque tu luz ha venido. Y aquí luz está en masculino. Por tanto, esta luz de la que estamos hablando, que da luz a Israel y hace que Israel pueda brillar, es el Mesías. Por eso digo que este verso tiene implicaciones mesiánicas significativas. Sigamos leyendo. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque tu luz ha venido, y la gloria del Señor está sobre ti, y ha brillado. Así que, nuevamente, vemos que hay una relación especial entre la obra del Mesías y los últimos días. Todos están de acuerdo en que el capítulo 60 tiene que ver con los tiempos finales, y específicamente con la última parte de esos siete años, la semana 70 de Daniel. El Mesías vendrá, no estamos hablando del rapto, estamos hablando de la segunda venida, porque eso es para Israel, para liberar a Israel, para llevar a Israel a la fe. Esa misma fe que es necesaria para todas las personas, tanto judíos como gentiles. Miremos el verso 2. Porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y las tinieblas, esta palabra significa camuflaje, algo que cubre, que oculta, ocultará a las naciones. Habla de que hay tinieblas y muchas personas creen que esas tinieblas tienen que ver con un espíritu de engaño, que el anticristo traerá a este mundo esta fuerte ilusión de la que habla Pablo, que en realidad es la manifestación del engaño. Y cuando el engaño se manifiesta, las personas están fuera del lugar, fuera de la voluntad de Dios, y por lo tanto, serán candidatas al juicio de Dios. Pero miremos lo que dice. Aunque haya estas tinieblas y nieblas sobre la tierra, dice en la segunda parte del verso 2, pero sobre ti, el Señor brillará. Aquí vemos que el Señor brillará sobre ti, es decir, sobre Israel. Y, en última instancia, Israel en una condición de redención. Ahora, este concepto de la luz que brilla está relacionado con la bendición. El Mesías viene. Él va a liberar a Israel, a salvar a Israel. Y estos cambios permitirán que Israel esté en una posición donde pueda ser bendecida. Pero sobre ti, el Señor brillará, y su gloria sobre ti aparecerá. 
o será vista. Verso 3. Cuando Israel se enderece, veremos que eso tendrá un impacto en las naciones. Un remanente de las naciones. Y por eso leemos en el verso 3. Y las naciones caminarán hacia tu luz, y los reyes hacia el resplandor que brillará sobre ti. Así que cuando Israel experimente este cambio espiritual, tendrá un impacto. Israel, por un momento, será utilizada al final de esta era para atraer a un remanente de las naciones. Ahora, vemos esto en otros lugares donde, por ejemplo, aquellos de las naciones dirán, «Hemos oído que Dios está contigo, y a medida que Israel sea restaurada de vuelta a la tierra, muchas naciones...» Y con naciones me refiero a gentiles, a individuos. Serán llevados con ella a la tierra de Israel. Y ese ir a la tierra de Israel es un modismo que significa adoración. Así que la salvación de Israel hará que un remanente de las naciones adore a Dios como Dios siempre lo había planeado. Verso 4. ¿Cuál es uno de los resultados de la adoración? Gozo. Y por esto dice... Alza en derredor tus ojos, alza en derredor tus ojos y mira. ¿Por qué? Todos ellos serán reunidos. Ellos vendrán a ti. Y dice, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas al lado serán establecidas. Ahora, la frase, las hijas serán establecidas, es interpretada por la mayoría de los comentaristas rabínicos como que estarán en una familia, serán miembros de un hogar. Sabemos en el libro de Génesis, dice que no es bueno que un hombre esté solo. Por eso, habrá esta reunión entre hombres y mujeres que serán traídos a una familia. Y la mayoría de los eruditos ven esto como la familia de Dios. Verso 5. Entonces, verás y te... Esta es una palabra que es una forma verbal del sustantivo río. Y usualmente habla de una corriente que se mueve, de un cambio que se produce. Y este cambio será temor y ensanchamiento del corazón. El corazón implica un cambio de mentalidad. Así que lo que dice aquí es que Israel va a cambiar. Habrá una diferencia en el pueblo de Dios. Y ellos temerán, pero su corazón cambiará. Le darán prioridad a Dios. Verán las cosas desde el punto de vista de Dios. Así que ellos fluirán, es decir, se moverán en temor y su corazón se ensanchará. Porque Él te cambiará. Esta palabra significa voltear algo o volcar algo implica un cambio porque él te cambiará como bueno él verá la abundancia del mar ahora el mar tiene una abundancia de vida en su interior el mar produce mucho el mar puede alimentar a una gran parte de la humanidad 
El mar es abundancia. Así que cuando se habla de la abundancia o de una gran multitud del mar, se está hablando de la provisión de Dios. La provisión que está en el mar hace referencia a la riqueza. Y luego dice, la riqueza de las naciones vendrá hacia ti. Así que Israel encontrará, a través de la redención, la provisión de Dios, la abundancia de Dios. Ahora, esto es similar a cuando el Mesías habló y dijo, «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Y lo que se está hablando aquí es que, con la salvación, con esa experiencia de redención, Israel llegará a su plenitud, lo que significa que experimentarán la bendición de Dios, su mover, así como vimos en Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, en la Pascua, ¿qué sucedió? Bueno, sabemos que recibieron plata y oro y la riqueza de los egipcios. Así que esto va vinculado a esta experiencia de salvación. Y lo mismo continúa en el verso 6 que dice, la abundancia de camellos. Aquí camellos es otro sinónimo de riqueza. La abundancia de camellos te cubrirá. Y los dromedarios, esta palabra se refiere a camellos con una sola joroba. La palabra gamalim es un camello con dos jorobas, pero esta es otra palabra, es diferente y se refiere a un camello con una sola joroba, que eran comunes en Madián y Efa. Estos eran descendientes de Abraham que vivían en un lugar donde los camellos estaban por todas partes, y había muchos de ellos. Luego dice, todos los de Seba vendrán, ¿y qué traerán? Dice aquí, oro e incienso ellos traerán y las alabanzas del señor ellos proclamarán así que vemos aquí un cambio israel estará alineada con dios la fidelidad de dios se verá en lo que él hará para llevar a israel a la salvación en los últimos días liberándola del anticristo de la bestia es decir del gobierno mundial bajo el liderazgo del anticristo y las naciones que se han unido a ese imperio. Dios la liberará y demostrará su fidelidad, y eso hará que un remanente de las naciones se dé cuenta de esto, se arrepienta y experimente a Dios. Bien, sigamos leyendo. En el verso 7, aquí dice, Todo el rebaño de Kedar será reunido para ti, y los carneros de Nebayot te servirán. Lo que tenemos aquí sobre estos carneros, veamos lo que dice. Leemos aquí que tanto el rebaño como el carnero, es decir, las ovejas y las cabras, subirán en deleite a mi altar es decir, voluntariamente subirán al altar para ser sacrificadas para el deleite del Señor, porque la casa de mi esplendor magnificaré. 
así que ya no será necesario atrapar y capturar animales para ser ofrecidos por el hombre los animales se pondrán a sí mismos sobre el altar y esto a lo que está haciendo referencia es a que con este cambio que es un cambio de reino habrá sumisión todas las cosas se someterán al programa de dios al orden de dios así que incluso estos animales sacrificiales el rebaño y las cabras estarán de acuerdo con el servicio sacrificial de dios pasemos al verso 8 quiénes son estos que como una nube vuelan literalmente dice que vuelan como una nube vuela como palomas a sus palomares es decir a sus hogares así que todo será puesto en orden y eso se llevará a cabo de manera sobrenatural cuando se habla de nubes que vuelan sabemos que dios es el director de eso él está poniendo las cosas en su orden él lleva las cosas a casa como debería haber sido y por eso dice aquí en el verso 9 porque en mí están las islas el término islas representa lugares lejanos y remotos y eso simplemente habla de que el gobierno de dios el dominio de dios está sobre toda su creación sigamos con el verso 9 porque en mí están las islas y ellas esperarán es decir no se sentirán tan lejanas aisladas excluidas desconectadas sino que tendrán esa misma esperanza y los barcos de tarsis al principio es decir sabemos que en el pasado tarsis era un lugar con mucha riqueza y la riqueza de tarsis era traída por barcos y esto volverá a suceder pero ellos traerán dice aquí tus hijos desde lejos y con estos hijos vendrán su plata y su oro por el nombre del señor tu dios y del santo de israel porque él te glorificará y todo esto esta gloria está en conexión con la justicia de dios como he dicho muchas veces hay una relación estrecha entre la justicia y la gloria así que cuando se manifiesta la gloria puedes estar seguro de que se está haciendo justicia esto es un cambio en israel hemos hablado de eso qué tipo de cambio un cambio justo para que las cosas reflejen el orden de dios y cuando eso sucede la gloria de dios se manifiesta miremos ahora el verso 10 y los hijos de extranjeros literalmente los hijos de un extranjero reedificarán tus muros es decir jugarán un papel en la seguridad de israel y sus reyes te servirán porque en mi ira te herí más con mi deleite yo tendré misericordia de ti así que el tiempo de la ira de dios ha pasado israel ya no será objeto del juicio de dios pero las cosas se pondrán en orden y fíjense que una de las principales características del orden de dios es que él brinda misericordia y por eso digo con frecuencia 
¿Cuándo fue la última vez que buscaste la misericordia de Dios? Nada bueno te sucederá espiritualmente hasta que recibas la misericordia de Dios. Su misericordia es fundamental, y por eso la confesión de pecados es tan vital. Porque la confesión de pecados trae la misericordia de Dios. Leemos aquí, y en mi deleite, esta es la palabra ritzón, que podría traducirse también como, y en mi voluntad, tendré misericordia de ti. Verso 11. Ahora, esta misericordia producirá la seguridad para el pueblo de Israel. Si vemos la historia de Israel, el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido. Han sufrido mucho. Pero esto no sucederá en el reino de Dios. Leamos el verso 11. Tus puertas estarán abiertas siempre, de día y de noche. No se cerrarán para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones. Y sus reyes las han conducido. Es decir, habrá una sumisión. Todos los reyes se someterán a los propósitos de Dios y liderarán a sus naciones para hacer qué? Para traer las riquezas de esas naciones como ofrenda. Esto simplemente muestra que hay sumisión y acuerdo en que Dios debe ser adorado. Verso 12. Ahora, ¿qué pasa con la nación que no quiere adorar a Dios? Bueno, Eso nos lo dice el verso 12. Porque la nación y el reino que no te sirvan, es decir, que no reconozcan el liderazgo de Israel en el reino, ¿qué les pasará? Ellas perecerán. Y las naciones, esas que se comportan de esa manera, serán totalmente destruidas, serán dejadas en ruinas. Verso 13. La gloria del Líbano será traída a ti, es decir, vendrá a ti. Y aquí se habla del ciprés, el olmo y el abeto. Todos juntos, esos árboles que eran tan habituales y constituían la descripción de la buena tierra del Líbano. Dice, todos juntos vendrán para que puedan glorificar el lugar de mi santuario, el lugar de mis pies, yo honraré. Ahora, ¿de qué se habla aquí cuando dice el lugar de mis pies? Bueno, este mundo es descrito en las Escrituras como el estrado de los pies de Dios. Él tiene su trono, pero el estrado de sus pies está aquí en este mundo. En última instancia, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, encontraremos que el trono de Dios está, de hecho, en la Nueva Jerusalén. Pero hay diferencias entre el reino milenial y la Nueva Jerusalén. Verso 14. Y ellos vendrán a ti, es decir, esas naciones que serán transformadas por el arrepentimiento al entender la revelación de Dios en los últimos días, ellos vendrán a ti humillados. ¿Quiénes? Los hijos de los que te afligieron. Anteriormente las naciones fueron perseguidoras, eran quienes afligían 
al pueblo judío. Pero ahora vendrán, ¿cómo? Con la cabeza baja ante ti. Lo que Dios está haciendo es elevar a Israel. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que siempre quiso hacer. Pero Israel no estaba dispuesta porque no mostró su misión al plan de Dios. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿es la iglesia más sumisa? Y cuando miramos a los creyentes en un sentido amplio, hablo del cristianismo, la iglesia en los términos más amplios, diríamos que están muy alejados de los propósitos y el plan de Dios. No hay entendimiento del programa de Dios. Sigamos leyendo el verso 14. Ellos vendrán a ti, humillados. ¿Quién es el sujeto? Los hijos de los que te afligieron. Ellos adorarán sobre las plantas de sus pies. Todos aquellos que... Y este es un término para blasfemia. Hablar negativamente de alguien. Todos los que hablaron en tu contra, y ellos te llamarán, en vez de querer destruir a Jerusalén, en vez de cambiar los propósitos de Dios con Jerusalén por los propósitos de ellos, dice que ellos te llamarán la ciudad del Señor. ¿Y qué palabra sigue? Es la palabra Sion. Y como he enseñado en muchos estudios diferentes, siempre que aparece el término Sion, la mayoría de las veces, Eso le da al pasaje un contexto de reino. Y eso es exactamente de lo que estamos hablando ahora. El Mesías ha venido, hay esa segunda venida, su reino se está estableciendo, y las naciones, un remanente de las naciones, está reconociendo esto y está honrando a Israel, según el orden de Dios. Porque Israel fue llamada a ser, y será, quien lidere en el reino milenial. Los que somos creyentes vamos a gobernar y reinar con el Mesías, dando apoyo y supervisión a este cambio en las cosas que caracterizará al reino milenial. Seguimos leyendo. Ellos te llamarán la ciudad del Señor. ¿Y cuál es el nombre de esa ciudad? Sion. ¿Qué es Sion? Es Jerusalén en su estado redimido. ¿Y quién está llevando todo esto a cabo? el santo de israel ahora debemos preguntarnos por qué dios se revela aquí en este pasaje como kadosh israel el santo de israel les he compartido que la santidad está conectada siempre está conectada a los propósitos de dios y como los propósitos de dios están realizando están surtiendo efecto el orden de dios se está manifestando es por eso que aquí se habla de Dios como el santo de Israel. Verso 15. Ahora habrá un cambio. Y este cambio será para mejor. Las cosas serán intercambiadas. Y lo que se da y lo que se recibe, aquello que recibiremos, será una mejora, dice. Y será en cambio de haber quedado desamparada o abandonada. Así que antes se pensaba que Israel había sido abandonada y también odiada, y no había nadie que pasara por allí. Pero él dice, voy a hacer un cambio. Habrá una diferencia. ¿Y qué es esa diferencia? 
te pondré como una majestuosidad eterna. Y luego dice, motivo de alegría de generación en generación. Verso 16. Y amamantarás con la leche de las naciones y del pecho de los reyes te alimentarás y sabrás que yo soy el Señor, tu Salvador y tu Redentor. Y ahora fíjense que aquí la llama Avir Jacob, que significa el poder de Jacob. Y este es un término de gran esplendor, de gran respeto, de gran honor que se le da al nombre de Jacob. Y todo esto es para mostrar que habrá un cambio. Las naciones reconocerán los propósitos de Dios para Israel. Así que ellos alimentarán, ellos proveerán para Israel. Y todo se debe a que Jacob se ha comprometido con los propósitos de Dios. Verso 17. Ahora en el verso 17 vemos este intercambio que está ocurriendo. Vemos el cambio de comportamiento entre las naciones, cómo Israel pasó de ser abandonada, desamparada y odiada, a recibir el sustento de las naciones. Pero, leamos lo que dice aquí. Verso 17. A cambio de cobre, traeré oro. A cambio de hierro, traeré plata. A cambio de la madera, cobre. Y a cambio de la piedra, hierro. Y designaré, y esta palabra significa cargo. Esta palabra se refiere a una proclamación o un mandato. ¿Y qué va a ordenar Dios para Israel? Veamos la siguiente palabra. Dice, designaré que tu mando sea paz. Y esto significa cumplimiento. ¿Qué dice después? Tus comisarios de tributo. Esto nos recuerda a Egipto, donde se dio ese mandato concerniente a sus labores y los que debían hacer que Israel cumpliera con esas labores, con ese trabajo. Ellos serán, ¿qué cosa? Justos. Así que vemos esta correlación entre la palabra shalom, paz, que tiene que ver con el cumplimiento, y en última instancia, Israel, a través de la redención, estará en esa condición justa. Verso 18. Y ya no se escuchará más violencia en tu tierra. Y el robo y la destrucción no se oirán en tus fronteras, sino que te llamarán salvación. ¿Cómo llamarán a tus muros? Salvación. Y a tus puertas, alabanza. La salvación está relacionada con la victoria. Así que dice que tus muros, que estaban allí para la provisión, ahora se llamarán salvación. Y tus puertas se llamarán alabanza. Verso 19. Y ya no te servirá más el sol para luz del día. Esto es muy parecido a lo que vemos en Zacarías, capítulo 14. Si ves ese último capítulo de la profecía de Zacarías, verás que habla del reino, y una de las cosas que caracteriza al reino es la luz. 
no es luz natural como el sol y la luna. Sigamos leyendo en el verso 19. Ya no te servirá más el sol para la luz del día, ni el resplandor de la luna, ya que no te alumbrará. Ni el sol ni la luna serán fuentes de luz, sino que el Señor te será por luz. ¿Qué tipo de luz? Una luz eterna, que podríamos traducirla como luz del reino. Y tu Dios te glorificará. Es decir, esta luz, según la mayoría de los eruditos, tanto cristianos como judíos, representa la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque donde está la gloria de Dios, también está su presencia. Así que el reino de Dios es único porque de una manera muy poderosa, de una manera muy revelada, la presencia de Dios, la gloria de Dios está allí. Y esta será la fuente de luz para su pueblo en el reino. Verso 20. Y no se pondrá más tu sol, y tu luna no se recogerá. Es decir, no hará sus ciclos. ¿Por qué? Ya no habrá necesidad de sol y de luna, porque el Señor te será por, y aquí leemos otra vez, Or Olam, luz eterna. Y se dará cumplimiento, es decir, el fin. Es la misma palabra Shalom en forma verbal. Y tiene que ver con el cumplimiento, con las cosas que se completan. Y podríamos traducirlo así, los días de tu duelo que se relaciona con la tristeza y la muerte, y todo esto es resultado del pecado. Así que cuando dice, y el fin de los días de tu duelo será, ¿de qué está hablando? De que no habrá más pecado. Verso 21. Y tu pueblo, todos ellos, que serán justos. ¿Por qué? Noten que Dios ha sido llamado aquí Redentor, no solo tu Salvador, sino también vimos antes tu Redentor. ¿Y dónde vimos eso? Bueno, lo vimos antes en el texto. En el verso 16, donde dice, Y sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor. Este poder de Jacob está al final del verso 16 y a causa de esta redención que resulta de eso salvación y hay una relación estrecha entre la salvación y la justicia y por eso dice aquí leamos de nuevo el verso 21 y tu pueblo todos ellos serán justos y para la eternidad ellos heredarán la tierra es decir ellos recibirán todas las bendiciones de Dios, y serán la rama de su plantación. Esta palabra rama está relacionada con la palabra notzri o netzer, que es la misma palabra que define la fe del Mesías. Es la palabra que se usa en hebreo moderno para decir cristiano. Así que la rama de su plantación, la obra de su mano, ¿con qué propósito? para que Él pueda ser glorificado. Entonces, todas estas cosas que Él está haciendo por su pueblo, que incluye también al que podríamos llamar su pueblo del nuevo pacto, porque para este momento, 
todos los que forman parte del reino han aceptado este nuevo pacto del Evangelio. Y eso hará que Él sea glorificado. Verso 22, el último por hoy. Y el pequeño será por mil, y el menor será como una nación poderosa. Así que vemos nuevamente la abundancia. Lo que era pequeño, lo que era insignificante, será transformado en algo grande. Y el cambio es simple. Las personas miraban con desprecio a Israel y pensaban que no era importante. Y, en su mayoría, las naciones del mundo estaban en contra de Israel. Y ciertamente, en los últimos días, todas las naciones del mundo se levantarán en guerra para destruir a Israel. Pero Dios llevará a cabo un cambio. Este pequeño será por mil, y este joven será una nación poderosa. Y dice, yo, el Señor, en su tiempo, en el tiempo oportuno, lo apresuraré. Debemos hacernos esta pregunta nuevamente. ¿Participaremos nosotros en el plan de Dios para llevar a cabo un glorioso cambio en Israel? No hay duda, cuando miramos esta sección de Isaías, de que estamos hablando de profecía de los últimos días, cosas que Dios hará y que tienen implicaciones de reino. Así que, ¿estás de acuerdo con Dios y lo que Él dice acerca de la tierra de Israel y el pueblo de Israel? Me refiero al pueblo judío en el sentido más amplio y al cambio que Él llevará a cabo cuando el Mesías venga por segunda vez? Bueno, cierro con eso. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.